0: как нарочно вдруг в это самое мгновение в настроенном воображении его нарисовались самодовольные лица Степана Никифоровича и Семена Ивановича. «Не выдержим!» — повторил Степан Никифорович свысока, улыбаясь. «Хи-хи-хи!» — вторил ему Семен Иванович своей самой прескверной улыбкой. «А вот и посмотрим, как не выдержим!» — решительно сказал Иван Ильич, и даже жар бросился ему в лицо. Он сошел с мостков и твердыми шагами прямо направился через улицу в дом своего подчиненного, регистратора Пселдонимова. Звезда увлекала его. Он бодро вошел в отпертую калитку и с презрением оттолкнул ногой маленькую лохматую и осипшую шавку, которая более для приличия, чем для дела, бросилась к нему с хриплым лаем под ноги. По деревянной настилке дошел он до крытого крылечка будочкой, выходившего на двор, и по трем ветхим деревянным ступенькам поднялся в крошечные сени. Тут хоть и горел где-то в углу сальный агарок или что-то вроде плошки, но это не помешало Ивану Ильичу так, как есть в калошах, попасть левой ногой в галантир, выставленный для остужения. Иван Ильич нагнулся и, посмотрев с любопытством, увидел, что тут стоят еще два блюда с каким-то заливным, да еще две формы, очевидно, с бламанже. Раздавленный галантир его было сконфузил, и на одно самое маленькое мгновение у него промелькнула мысль, не улизнут ли сейчас же, но он почел это слишком низким. Рассудив, что никто не видал, и на него уж никак не подумают, он поскорее обтер калошу, чтобы скрыть все следы, нащупал обитую войлоком дверь, Растворил ее и очутился в маленькой передней. Одна половина ее была буквально завалена шинелями, бикешами, солопами, капорами, шарфами и калошами. В другой расположились музыканты, две скрипки, флейта и контрабас, всего четыре человека, взятые, разумеется, с улицы. Они сидели за некрашенным деревянным столиком при одной сальной свечке и во всю Ивановскую допиливали последнюю фигуру Кадрили. Из отпертой двери в залу можно было разглядеть танцующих в пыли, в табаке и в чаду. Было как-то бешено весело. Слышался хохот, крики и дамские взвизги. Кавалеры топали, как эскадрон лошадей. Над всем садомом звучала команда распорядителя танцев, вероятно, чрезвычайно развязанного и даже расстегнувшегося человека. «Кавалеры вперед! Шен де дам балансей!» И прочее, и прочее. Иван Ильич в некотором волнении не сбросил с себя шубу и калоши и с шапкой в руке вошел в комнату. Впрочем, он уж и не рассуждал. В первую минуту его никто не заметил. Все доплясывали кончавшийся танец. Иван Ильич стоял как оглушенный и ничего подробно не мог разглядеть в этой каше. Мелькали дамские платья, кавалеры с папиросами в зубах, мелькнул светло-голубой шарф какой-то дамы, задевший его по носу. За ней в бешеном восторге промчался медицинский студент, с разметанным вихрем волосами, и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул еще перед ним длинный, как верста, офицер какой-то команды. Кто-то неестественно визгливым голосом прокричал, пролетая и притопывая вместе с другими «Эх, мужка". Под ногами Ивана Ильича было что-то липкое, очевидно, полно вощили воском. В комнате, впрочем, не очень малой, было человек до тридцати гостей. Но через минуту кадриль кончилась, и почти тотчас же произошло то же самое, что представлялось Ивану Ильичу, когда он еще мечтал на мостках. По гостям и танцующим, еще не успевшим отдышаться и обтереть с лица пот, прошел какой-то гул какой-то необыкновенный шепот все глаза все лица начали быстро оборачиваться к вошедшему гостю затем все тотчас же стали понемногу отступать и пятиться не замечавших дергали за платье и образумливали они оглядывались и тотчас же пятились вместе с прочими Иван Ильич все еще стоял в дверях, не двигаясь ни шагу вперед, а между ним и гостями все более и более очищалось открытое пространство, усеянное на полу бесчисленными конфетными бумажками, билетиками и окурками папирос. Вдруг в это пространство робко выступил молодой человек в вицмундире с вихроватыми белокурыми волосами и с горбатым носом. Он подвигался вперед, согнувшись и смотря на неожиданного гостя, совершенно с таким же точно видом, с каким собака смотрит на своего хозяина, зовущего ее, чтобы дать ей пинка. — Здравствуй, псилдонимов. Узнаешь, — сказал Иван Ильич и в то же мгновение почувствовал, что он это ужасно неловко сказал. — он почувствовал то же, что, может быть, делает в эту минуту страшнейшую глупость. В ва Ва-ва-ваше превосходительство! — пробормотал Пселдонимов. — Ну, то-то! Я, брат, к тебе совершенно случайно зашел. Как, вероятно, ты и сам можешь это себе представить. Но Пселдонимов, очевидно, ничего не мог представить. Он стоял, выпучив глаза, в ужасающем недоумении. — Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю. — Рад, не рад, а гостя принимай, — продолжал Иван Ильи, чувствуя, что конфузится до неприличной слабости, желает улыбнуться, но уже не может, что юмористический рассказ о Степане Никифоровиче и Трифоне становится все более и более невозможным. Но псевдонимов, как нарочно, не выходил из столбняка и продолжал смотреть совершенно дурацким видом. Ивана Ильича передернуло, он чувствовал, что еще одна такая минута, и произойдет невероятный сумбур. — Я уж не помешал ли чему? — Я уйду, — едва выговорил он, и какая-то жилка затрепетала у правого края его губ. Но псевдонимов уже опомнился. «Ваше превосходительство, помилуйтесь!» «Честь!» — бормотал он, уторопленно кланяясь. «Удостойте присесть!» И еще более очнувшись, он обеими руками указывал ему на диван, от которого для танцев отодвинули стол. Иван Ильич отдохнул душой и опустился на диван. Тот же кто-то кинулся придвигать стол. Он бегло осмотрелся и заметил что он один сидит, а все другие стоят, даже дамы, признак дурной. Но напоминать и ободрять было еще не время. Гости все еще пятились, а перед ним, скрючившись, стоял все еще один только псевдонимов, все еще ничего не понимающий и далеко не улыбающийся. Было скверно. Короче, в эту минуту наш герой вынес столько тоски, что действительно его гарональд-Рашидское нашествие ради принципа к подчиненному могло бы почесться подвигом.